0: Сегодня мы рассматриваем интереснейшую книгу, хотя я, честно говоря, ее не читал, но выпал много отзывов про нее. Это книга Рэя Далио «Принципы». И так как у нас проектная ассоциация, то мы будем рассматривать данную книгу и данные принципы в небольшом контексте управления проектами, то есть как можно применить их в нашей деятельности по проект менеджменту. Сейчас я
1: расшарю вначале свой экран, чтобы сделать небольшое вступление. Так, надеюсь, мой экран виден. Сейчас, секундочку. сделаем футскрин. Вот. Uh, у нас каждый вебинар
0: uh, готовится uh, тоже членам проектной ассоциации, администраторам. Этот uh, вебинар был подготовлен uh, Николаевым Русланом. Не видел его в списке участников. Uh, возможно, похоже, но все равно, если его нет, то заочно выражаем ему благодарность. Руслан очень много сделал, чтобы данный вебинар у нас был организован и прошел хорошо. Uh, также небольшая организационная информация, если вдруг нас в Мирном клубе, это необязательно быть автором книги, а это достаточно просто прочитать какую-то книгу, как, например, увидел это Николай, и захотеть поделиться и ее содержанием и тем, как она помогла вам с нами. Можете пройти по ссылке, которая указана на экране, где QR-код, и оставить заявку, мы с вами обязательно свяжемся. Ну, то, что сегодня мы обсуждаем книгу, как я уже сказал, ну, давайте вначале немножко познакомимся, Зайдите, пожалуйста, на menti.com, введите код 2091. Просто пройдите по указанным QR-кодам. И мы просим вас ответить на небольшие два вопроса о себе, которые нам позволят понять, кто же у нас все-таки собрался сегодня на вебинаре. Сейчас
1: я расшарю другой экран, саму меньте.com, чтобы посмотреть как же отвечают наши слушатели на вопросы, которые мы для них подготовили. Вопросы у нас
0: следующие. Опять же, они связаны с той книгой, которую мы сегодня обсуждаем. Сформулируйте просто все основные принципы, которыми вы любите руководствоваться. Это может быть там, что угодно. Честность, порядочность,
1: системность.
0: Что? можно Принципы
1: тайм-менеджмента, эффективность, жизненная энергия. Любые жизненные принципы. Что-то у нас есть. сняется либо вопрос поставился в тупик, кто не задумывался о своих принципах. Ого. Так, ох, планирую финансы. Но на первом
0: месте честность, судя по размерам букв. Достоинство,
1: уже дружелюбия, дотошность. принцип. Развиваюсь лично. Энергия.
0: Движение, дружелюбие. Ну, отлично, просто отличные у нас сегодня, отличные
1: участники. Так, а давайте теперь приблизимся к нашей теме. Почему-то меня не переходит на следующий слайд. О, перешло. Перешло на следующий слайд, но вот сейчас. Вот.
0: А наиболее полезные принципы при управлении проектом, которые вы читаете, которые применяете,
1: не знаю, которые видели у других, которые где-то вычитали. Так, вопрос.
0: А нет. Коммуникация, ориентированность,
1: командность, точность, понимание, однозначность, терпение команды, чтение документов целиком, однозначность. Ну здорово. Ну что ж, давайте тогда передадим
0: слово уже Николаю. Николай нам расскажет про те принципы, которые который для себя вывел Рей Николай, тогда можешь забирать у меня демонстрацию экрана?
1: Да, сейчас попробуем.
0: Коллеги, пока Николай настраивает, хочу сказать, что все вопросы можете задавать в чат. Когда будет всплыхать подходящий момент или пауза, я буду... Николай, озвучивать эти вопросы.
1: Все, мы видим твою презентацию. Отлично.
2: Да, спасибо. Коллеги, еще раз всем добрый день. Сегодня мы рассматриваем книгу «Принципы» Рэя Далио. Кратко обо мне. Истомин Николай Олегович, член проектной ассоциации член книжного клуба, член PMI. Опыт в управлении проектами более 12 лет. Управлял проектами по созданию региональных распределенных систем. То есть это система, которая покрывает там, целую область или там, в разных областях – город, область. Участвовал в создании таких систем, как «Безопасный город». Это система, в которую интегрируется большая группа систем безопасности, мониторинга, оповещения в рамках области. Создавал проекты по информационно-телекоммуникационным системам для государственных заказчиков, коммерческих заказчиков, Холдинги такие, как Норникель, Еврахим, Росгидра, Лукоил, Сибур. Сейчас конкретно нахожусь в командировке в Нижнем Новгороде по проектам для Лукоила и для Сибура. Системы, которые создавал в рамках проектной деятельности, это в основном система оповещения о гражданской обороне, то есть, это для примера, это система, которая должна была быть в Крымске, но ее там не было, и это привело к действительно чрезвычайной ситуации. Система мониторинга, мониторинг экологический, химический, уровни воды, технологических процессов и тому подобное. Итак, давайте дальше про книгу. Рей Далио, американский финансист, он родился в обычной семье, но создал, смог создать компанию, как он говорил, в своей квартире. Начинал создавать эту компанию, и компания достаточно сильно выросла, и Рейделью вошел в список самых влиятельных людей топ-100 и в список 100 самых богатых э, людей планеты. Э, ниже на английском языке на слайде я привел э, то, как э, Рейдалио сам себя позиционирует в, в, в профиле Инстаграма. Э, профессиональный делатель ошибок. Э, именно э, эту мысль он и продвигает по ходу всей книги. Итак, книга. Книга получила много хороших оценок от различных людей. Здесь примеры отзыва, отзывов от Германа Грефа, Билла Гейтса, Тони Робинса. Книга состоит из трех частей. Первая часть – это биография Автора Рея Далио. История о том, каким образом он создавал свою компанию и о том, как он создавал э, свои принципы. И две оставшиеся части – это непосредственно принципы. Принципы э, жизни и принципы работы, как он называет.
0: Разделяет да, явно жизнь и работу.
2: Там идет э, пересечение, так сказать, но ну, да, он их э, классифицировал. Это вообще, как, как я понимаю, э, любитель, а точнее профессионал классификации. Э, кстати, что касается принципов, э, я раньше э, тоже принципы ассоциировал с э, ценностями, как вот было написано, в, э, э, ну, вот, как э, коллеги писали. И,
0: Сейчас в начале вебинара, опросы?
2: Да, да, угу. да, но, по сути, благодаря этой книге я понял, что, что такое принципы. То есть, ну, по крайней мере, здесь, в этой книге, принципы – это набор правил различного уровня. Давайте рассмотрим основные идеи книги. Да? Меритократия идей. Интересный термин, я с ним не сталкивался, мы чуть позже более подробнее его рассмотрим. Рей Далио продвигает меритократию идей как основополагающий принцип. Дальше. Ну, исходя из принципов... Из названий даже книги понятно, что он будет продвигать формирование принципов. Но опять-таки, здесь становится понятно, каким образом их формировать. Безвольные карточки. Подробно я об этом расскажу. Эта идея мне прям очень зашла, очень понравилась. Идея касается оценки и классификации сотрудников. Алгоритми... Алгоритмизация процессов. Соответственно, Автор доста предлагает очень подробно прописывать все алгоритмы процессов так, чтобы э, любой компьютер мог, э, грубо говоря, там, все понять и принять решение за вас. Подробно мы также на этом остановимся. Одна из идей автора э, – это боль. и Автор говорит, что э, предлагает полюбить боль, полюбите боль так же, как, так же, как я. Цель этого – это понять, если мы сталкиваемся с какой-то проблемой, с какой-то болью, каждый человек осознанно или неосознанно пытается ее избежать. Автор говорит, не надо избегать боли, нужно понять ее причины, сделать для себя выводы, чему-то научиться и таким образом эволюционно идти к прогрессу. Также одна из интересных идей книги будьте гиперреалистом: мечты, реальность, целеустремленность приведут вас к успеху. Ключ к успеху в любом деле правильные люди на своих местах. Очень большой, большую часть книги автор уделяет именно людям, подбору людей, классификации людей, работы с людьми. И предлагает в работе, дирижировать людьми, такие метафоры используют, и подходить к процессу как инженер. Дальше подробнее мы это все обсудим. Пять шагов для достижения цели. Автор визуализирует эти пять шагов и всю книгу строят на основе этих пяти шагов. Все достаточно очевидно, но Принцип он также этот э, ф, формулирует. Для начала первое, да, это э, ставьте четкие цели, э, определите, какие проблемы вам мешают для достижения цели и не миритесь с ними. Э, дальше определите причины этих проблем, из-за чего все происходит. И только на основании этого уже сделайте план действий и самое главное, действуйте. Это вот пять шагов, на основании которых автор строит свой рассказ. Итак, а я правильно,
0: правильно понимаю, что если как-то таких проблем нет, то можно просто сразу действовать. То есть, то есть можно мимо этой цели действия. Или нет? И он призывает везде проблемы. Именно так искать, копать.
2: А здесь идея-то в чем? Если, ну, как я понимаю, да, если цель если нет проблем для достижения цели, да, ну пожалуйста, достигай, но вопрос, почему она еще там не, не была достигнута, в любом случае, если да, эта цель какая-то да. достаточно глобальная, достаточно большая, то будут какие-то сложности, и перед тем, да. как составить план действий, нужно проанализировать, какие сложности, проблемы могут возникнуть и из-за чего. Понятно. Как меритократия идей? Если кратко, то это власть идей. Здесь на слайде указано три пункта, которые так сказать кратко и понятно могут объяснить, что это такое, каким образом это реализовывать. Честно высказывайте свои мысли, поощряйте продуктивное несогласие, следуйте согласованным способом преодоления прошлых разногласий. Здесь э, автор говорит, что э, наша задача – это э, культивировать э, несогласия, культивировать разногласия. И нас, э, благодаря этому э, мы придем к каким-то новым идеям, более эффективно будем принимать решения, более эффективно будем э, действовать. Также такой красной нитью по всей книге проходит идеи абсолютной честности, предельной прозрачности и процесса принятия решений с учетом компетенции. Все это автор как раз вкладывает в принцип меритократии идей.
0: Я немножко потерял мысль, это все-таки относится к части, которые принципы жизни или принципы всему.
2: Автор говорит, что вы должны быть непредубежденным, а абсолютно честным. То есть ну, с точки зрения предельной прозрачности, достаточно интересный пример он приводит. Они столкнулись с компании с вопросом того, что проходят различные совещания, и вот обсуждения на этом совещании, они достаточно... Важны могут быть не только выводы совещаний, но и обсуждения для многих сотрудников, которые не присутствуют на совещании. И вот в рамках прозрачности и честности Рейдалио, как директор компании, принял решение, что все совещания они будут записывать на видео и рассылать тем сотрудникам, которые хоть как-то будут с этим связаны. Он рассказывает, что юристы были очень многие против этого, потому что там могут быть куча каких-то моментов, нюансов, по которым их могли засудить. Но автор говорит, что именно благодаря нашей открытости и вот этой вот честности и прозрачности мы как раз и делаем все для того, чтобы не было поводов нас засудить. Соответственно, люди должны, идея в чем, ретрократия идей, люди должны честно, открыто высказывать свои идеи. Да. Не только могут, но и обязаны. Вот такой принцип он продвигает. Идея 2. Формировать принципы. Итак, что же такое принципы? По сути, принципы – это определенные правила. Автор говорит, что большинство испытаний, с которыми мы, с которыми мы сталкиваемся, там, проблем каких-то, это повторение прошлого. И, по сути, почему нам не записать какие-то правила, какие-то принципы из прошлого для того, чтобы упростить процесс там, принятия решений, сделать его более эффективным и быстрым. Если мы сталкиваемся с испытанием, как он говорит, которое мы уже, с которым мы уже сталкивались, мы посмотрели в какой-то там справочник, нашли определенный принцип, приняли решение. Если мы столкнулись с новым испытанием, соответственно, попадаем в раздел боль, да, у нас есть какая-то проблема. Мы эту проблему проанализировали а, и вывели какие-то новые принципы для того, чтобы а, в дальнейшем а, на этом а, а, поучиться, да. А, этот подход а, автор сравнивает с прецедентным судебным правом, которое распространено в а, той же самой Америке, да, а, мне он напомнил некую базу знаний, которая очень часто встречается в различных стандартах по управлению проектами. Мы какие-то кейсы формируем, какие-то знания формируем, и автор предлагает расширить это на все, не только на какие-то... Вопросы, связанные, например, там, с инвестициями или там, вот, с управлением проектами, какие-то технические вопросы, ну, абсолютно на, на все вопросы, все решения. Как формулировать эти принципы? Он предлагает формулировать принципы в формате алгоритмов, чтобы компьютер мог принимать решения параллельно с вами. Здесь возникает вопрос, каким образом ну, компьютер обычно это логика и цифры. Соответственно, он и предлагает прописывать всю логику и оцифровывать различные показатели.
1: Сейчас можно уже... Я увидел следующий
0: пункт. Искусственный интеллект уже не только алгоритмы какие-то проформулированные компьютеры, а в том числе и такие
2: Ты знаешь, тут вопрос... Это вот формулировка в книге «Искусственный интеллект». В действительности книга была создана... Нет, сами принципы были созданы там десятки лет назад. Изначально эта книга была в виде принципов, которые просто он формировал в своей компании и потом выложил в свободном доступе в интернете. Принципы, этот список принципов, был в свободном доступе в интернете раньше. Потом он на основании этого сделал э, книгу, и э, теперь, я, я думаю, это уже вот в последних редакциях э, упоминается слово там «искусственный интеллект». По сути, искусственный интеллект – это есть вот, э, алгоритмы, да, то есть в компьютер мы э, фиксировали какие-то э, алгоритмы, на основании которых э, мы действуем. В принципе, это похоже на различные инструкции, стандарты и тому подобное. И здесь автор как раз говорит, вот на вот этот так называемый искусственный интеллект полагаться не стоит, если вы глубоко не понимаете процесс, ну, что, соответственно, логично.
1: Uh -huh. Кстати,
2: большинство принципов, которые он для себя сформулировал, они очевидны для, наверное, там, ну, 90 процентов людей особенно там для опытных людей там сотрудников и здесь как я понимаю важно не бояться очевидности этого принципа потому что могут быть какие-то там новички либо какие-то ситуации в которых вот этот принцип не очевиден Одна из целей автора – это сделать так, чтобы уйти от эмоционального принятия решений, от субъективности в действиях, и благодаря этим принципам, которые иногда очевидны, да, Человек при принятии решений или при каких-то действиях может туда посмотреть да, на эмоциях и все-таки принять там правильное решение. Ну и финальный на этом слайде принцип – это следуйте принципам. Автор говорит, что все должны следовать принципам. Они едины для всех. Это, по сути, как закон. Исключения, конечно, бывают, но они должны быть прям вот исключениями, и это должно там все обосновываться. Опять-таки, для понимания книги есть принципы верхнего уровня, есть принципы нижнего уровня. Да? Здесь я отобразил принципы верхнего уровня, которые вот мне наиболее понравились. По сути, это... всего
0: принципов. Сколько всего принципов
1: в книге?
2: Они не пронумерованы. Тут есть иерархия, они пронумерованы. Но тут есть разделов жизненных принципов и 16 разделов э, принципов работы. И в каждом из этих э, принципов э, внутри еще может быть 10-15 э, других принципов. То есть, ну а, там... То, получается, сотни
1: вот, и больше, больше принципов.
2: Ну больше. да, да, да. да Понятно. Да.
1: А, дальше. Давай, принципы верхнего уровня.
2: Принципы верхнего уровня. Насколько мы помним, автор себя назвал профессиональным делателем ошибок. Соответственно, он культивирует идею того, что ошибки это неплохо, но нужно на них учиться. Если вы совершили ошибку, которая уже где-то написана, да, где, у, по которой там у вас есть какие-то там четкие инструкции, как действовать, да, то а, это можно рассматривать как, как проблему. Но ошибки совершают все, и ошибки – это нормально. А, аналог у, у него вот, в качестве метафоры – это боль. Полюбите боль, а, но сделайте из нее выводы. Сделайте процесс принятия решений компетентным. Как его сделать? Автор тоже достаточно а, подробно рассказывает. Дальше мы а, посмотрим, что он имеет в виду. Научитесь преодолевать разногласия. Насколько мы помним, вот в, в его идее, в его принципе, разногласия это а, сама самоценность, да? То есть, если есть разногласия свою позицию. Соответственно, для а, того, чтобы работать с, с разногласиями, нужно он тоже вывел там ряд принципов. А, помните, кто важнее, чем что. А, в процессе, а, когда мы кому-то поручаем какую-то задачу, да, а, мы обычно а, концентрируемся именно на самой задаче, что надо делать. А, автор говорит, что а, стоит обращать внимание на вопрос, кто будет делать. Автор утверждает, что если мы поручаем, поручаем задачу правильному исполнителю, то он с большой вероятностью справится с этой задачей. Ну, по сути, не важно, что делать, если она ему подходит. Сумму, У Джима но, Коллинза,
0: кстати, в его книге «Хорошую филипку» по-моему, тоже там такая ориентация на людей очень сильный идет, на то, что
1: а, все
0: должны выполнять, там, ну, условно там, правильные, стремленные и так далее. И, там, что это,
1: это должно стоять на первом месте.
2: Автор э, при, предлагает рассматривать э, организацию э, сто, с точки зрения, так сказать, э, трех составляющих. Первая составляющая это люди, а нет, первая составляющая это корпоративная культура, вторая составляющая это люди, и механизм. Так вот, как раз вопрос людей очень подробно автором рассматривается, поэтому у него кто важнее, чем что, поэтому нанимайте с умом. Поэтому постоянно обучайте, проверяйте, оценивайте, классифицируйте сотрудника. А дальше уже для достижения цели руководите так, словно вы управляете механизмом. И опять-таки дальше, это по сути, грубо говоря, верхний уровень принцип. Дальше у него есть принципы второго и как минимум третьего уровня. И принципы третьего уровня, они у него еще там объясняются, рассказывают с историями.
1: Николай, тут
0: вопрос из зала есть. У тебя была реплика. Участники должны высказывать идеи. Ну, реплика, в смысле, из книги, да, что участники именно должны высказывать идеи. Но идеи часто выманивают, воруют, присваивают и так далее. Автор предлагает ли какую-то защиту права собственности на высказанную идею?
1: Как, короче, как быть атом, вот, и с уводом идей? А
2: здесь. Подход сводится не к тому, что кто что-то придумал, а вообще к высказыванию своих мыслей, своей позиции, например, при решении там, тех или иных вопросов. И какое-то вот там вопросы, там, грубо говоря, там авторского права и тому подобное, он здесь вообще никак не рассматривает, потому что он в данном случае руководитель крупной организации и все работают на организацию. Но, опять-таки, вопрос очень интересный, потому что сейчас вот дальше мы обсудим, вот смотрите, даже, даже здесь, да? постоянно проверяйте и обучайтесь, классифицируйте сотрудников. Так вот, Честно, я нигде с таким не сталкивался, дальше сейчас подробнее обсудим, но оценивать сотрудников автор предлагает, в том числе с точки зрения тех решений, которые они принимают, и тех мыслей, и тех идей, которые они высказывают. То есть какой-то там регистрации идей там нет и, и мыслей, но, грубо говоря, все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя. Сейчас дальше мы увидим это на примере бейсбольных карточек, они мне очень понравились. Здесь пример правил проведения совещания. То есть, вот это вот принципы, как нужно управлять совещанием. То есть, если вы собрали совещание, совещание то управляйте обсуждением. Да? Для начала это вы должны обозначить цели, кто руководит совещанием, зачем. Зачем оно необходимо? Четко формулируйте мысли, чтобы избежать недопонимания. То есть вот даже такие очевидные принципы, правила автор фиксирует в своих принципах. Принципа. Решите, какой тип коммуникации выбрать в свете ваших задач и приоритетов. Но здесь автор приводит пример: если у вас цель совещания обучения, да, у вас один тип коммуникации, то есть один лектор там всем рассказывает. Да, и нужны там определенные там, ну, грубо говоря, оборудования и все остальное. И он говорит, что если там это будет решение каких-то вопросов, то коммуникации будут другие. Да, и вы должны. Понимать, какой тип коммуникации вам нужно для ваших задач, опять-таки, непредубежденность у него по всей книге сквозит. Ну, идея в чем? Тоже очевидно, достаточно, если вы там относитесь к какому-то сотруднику хуже, к какому-то лучше, да, при, принять решение на совещании, то есть вы иногда объективно не сможете. Здесь интересный нюанс, недостаточно очевидный, интересный принцип. Управляйте уровнями обсуждения. Что автор подразумевает под уровнем обсуждения? Первый уровень обсуждения – это проблема, вопрос, который мы решаем. А второй уровень обсуждения – это механизм, который привел к этой проблеме или к этому вопросу. И автор предлагает постоянно вести обсуждение на этих двух уровнях. То есть, проблема и принципы или механизмы, которые к ней привели. Сразу же одновременно это все дело просматривать. Следить за тем, чтобы не отклонялись от темы, упор на логику. То есть, в случае, если в процессе там, совещания какие-то возникают эмоциональные там дискуссии всплески и тому подобное не поддаваться на какие-то эмоциональные субъективные отклонения а именно э, заставлять всех более так сказать переходить на более логичное обсуждение во время совещания очень часто мы принимаем какие-то коллективные э, решения и это для многих является поводом, чтобы уйти от ответственности, что-то не выполнить или еще что-то. Поэтому автор говорит, неважно, как принималось решение, коллективное, единое, личное, как угодно, но по итогам нужно обозначить зоны именно персональной ответственности, кто за что отвечает. Правило двух минут тоже очевидно и часто встречающийся. Вот интересный принцип для совещания: стригайтесь слишком красноречивых ораторов. Почему? Автор говорит, что если у вас есть какой-то красноречивый оратор, да, и вы, вы видите, что он как-то очень красиво, очень быстро объясняет то очень часто за этим скрываются какие-то внутри проблемы. И, возможно, вас просто уводят для принятия какого-то определенного решения. Поэтому остановитесь и досконально разберитесь в вопросе. Доводите обсуждение до логического завершения. ну то, тоже достаточно очевидный принцип. Если мы посидели, поговорили и не пришли никаким логическим выводом, значит, мы провели время впустую. Соответственно, даже если какое-то решение не принято, но есть какие-то промежуточные выводы, их нужно фиксировать в письменном виде, протоколы и тому подобное. Оптимизируйте коммуникации. Вот один из примеров оптимизации коммуникации, я, я уже говорил, то есть, если многим сотрудникам Полезно э, увидеть, поприсутствовать на этом совещании. Вам не обязательно всех звать. Э, вам, вы можете, опять-таки, записать аудио, видео этого совещания и потом э, разослать сотрудникам. Э, какие-то вопросы там удаленно с, э, решать, то есть не э, прибегая к совещанию, либо до совещания там какие-то вопросы решить, э, там, письма рассылать и тому подобное. Это вот что касается... Правило
1: двух минут, это
0: имеется в виду, что что можно сделать менее чем за две минуты, надо, скажем, бы, сделать?
1: Да, это имеется в виду.
2: А, правило, правило двух минут. Цель, ну, смотрите, есть совещание, и когда один человек говорит, его очень часто прерывают. Кто-то другой очень хочет там ответить, сказать это и тому подобное. И все это может затянуться в там, базар, балаган и тому подобное. Соответственно, у каждого выступающего есть две минуты для того, чтобы Ой. высказать свое мнение. И его никто не имеет права перебивать. Потом переходим к обсуждению.
0: другой
1: двух минут, которые я знал.
2: Итак, бейсбольные карточки. По мне, так бомбическая идея. Вот Мне очень интересно, сталкивался ли кто с подобными. Смотрите, когда мы, и мне кажется, очень полезно именно для проектного управления. Когда мы набираем людей в проект, мы оцениваем какие-то их знания, умения и тому подобное. Иногда мы сталкиваемся с людьми, которых мы в принципе не знаем, мы тогда полагаемся на чье-то определенное мнение. Так вот, для того, чтобы упорядочить вот эти вот процессы назначения и самое интересное процесс принятия решений, автор посмотрел… И сказал, говорит: а почему вот есть бейсбольные карточки для спортсменов? По сути, я слышал про эти бейсбольные карточки, но не знал, что там вот что-то еще на них написано. По сути, там написаны различные характеристики, особенности этого спортсмена, какие-то там достижения и тому подобное. Автор предлагает то же самое делать на сотрудниках. По сути, как некий профиль, не знаю, там, профайл, как угодно, он собирает различные статистические данные. Указывает там слабые и сильные стороны сотрудника. И дальше интересный подход. Есть у... В компании использовались определенные, как это сказать, определения или классификации, еще что-то сотрудников. да там Концептуально мыслящий, надежный, творческий, настойчивый. И с точки зрения действий, например, да, распределяет ответственность, добивается выполнения задач. По сути, это э, качество, э, характеристики людей, которые э, больше подходят там, для одних должностей или для других. В том числе там, типы личности, экстраверт, э, там, интроверт дает оценки другим. Так вот, э, автор предложил сотрудникам оценить друг друга по категориям. То есть... Например, там Вася у нас концептуально мыслящий, там Петя у нас творческий, да? и таким образом идет градация, какая-то иерархия, там, я не знаю, у людей по этим качествам, да, знаете, как в компьютерной игре, у одного такие скиллы, у другого другие скиллы, а для того, чтобы их объективно оценить, Автор при, прибегает к, оценке, к, к оценкам коллег. Кроме того, автор очень большое внимание уделяет различным психологическим тестам. Где-то он даже сказал, что если бы, я, если бы мне предложили выбрать, подобрать человека только по собеседованию или только по каким-то хорошим, качественным тестам, там, психологическим и тому подобное, я бы выбрал тесты. Честно, вот, ну, я немножко удивился. Ну, вот таким образом, он формирует вот эти вот карточки. И дальше внимание. Когда мы берем, набираем людей в команду, у нас есть определенный профиль сотрудника, мы понимаем, каким характеристикам должен обладать, каким характеристикам должен обладать этот человек, мы набираем людей в команду. Но автор предлагает пойти дальше. Он говорит, что вот мы собрали совещание, там, не знаю, проектная команда, еще как-то, и мы принимаем какое-то решение. Ну, грубо говоря, там, принимаем решение, там, не знаю, с точки зрения там, дизайна, например, да, или еще чего-то. Так вот, голосовать будем не по головам, а с точки зрения коэффициента и рейтинга человека как на вот в зависимости от квалификации э, в рамках специализации вопроса. Понятно, да?
0: Ну, понятно, да. Ну, что ты, конечно, администрировать это все, это, <соценно> это может, так сложно.
2: Вот. А тут, смотри, э, следующий, следующий момент. Они пошли дальше. Э, они это все дело э, сделали несколько различных программ. Программы для принятия решений, программы для подбора сотрудникам, программы для найма сотрудников. Они все это как-то вот классифицировали, ну и, соответственно, используют. Я вот с таким не сталкивался, мне кажется, очень интересный подход, но вот с точки зрения администрации согласен. Наверное, будут вопросы. Нет,
0: ну, накладывается, да, ну, может быть, так сильно. А это открытая же да, вся информация, то есть все знают друг про друга все, да, вот это, вот. А, это
2: да, есть. да, и тут э, также автор обращает внимание, что э, в случае, если э, собрались несколько человек, которые там э, друг с другом не сильно знакомы, э, мало взаимодействовали, э, когда они открывают эти карточки, чего ждать от человека? То есть ну, так, такая объективная информация, по, по сути, которая помогает как-то вот понимать и выстраивать отношения. Вот.
1: Поехали дальше.
2: Каким образом сделать процесс принятия решений компетентным? Очень интересная позиция. Автор говорит, что обсуждение вопроса с компетентным человеком, который не согласен с вашей точкой зрения, это самый лучший способ понять, насколько, насколько ты прав, насколько правильно твоя точка зрения. Соответственно, мы приходим к следующим вопросам. Первое, это нам нужно определять компетентность людей и подбирать именно компетентных людей для решения определенных вопросов. Соответственно, нам нужно их постоянно оценивать. И второе, внимание на логику. То есть, например, автор говорит, обращайте внимание меньше на выводы, но больше внимания обращайте на логику. Потому что иногда, говорит, за выводами может скрываться такая логика, которая ну, никакой логики-то и не подвластна. Дальше. Проанализируйте, в какой роли вы находитесь, учителя, ученика или коллеги. Ну, здесь как бы идея в том, что в... Исходя из этого, вы должны таким образом строить коммуникацию. То есть, либо вы будете отвечать, задавать вопросы, либо вы будете участвовать в обсуждении. Поймите, как сотрудники формируют свое мнение. Опять-таки, если задавайте вопросы на основании... Ну, Сотрудник говорит, что там я думаю, что вот так, или там я считаю. А, почему ты считаешь, на основании каких исходных данных ты а, принял такое решение, а, насколько ты там, уверен в этом, и тому подобное. А, обращайте внимание на то, а здесь смотрите, автор не а... А еще в рамках жизненных принципов и принципов работы идея автора в том, что мы должны как бы подавлять свое эго. Это, в общем, идея в том, чтобы неважно там правы вы или неправы, но оценивайте с тем принятие решения. Даже если вы ошиблись. Это не страшно. То есть при принятии решений страшно, если будет неправильная система принятия решений, которая дальше будет работать, действовать и, соответственно, будут дальше неправильные решения. Вот. Ну и в рамках решения ответственности интересная мысль. Главное ответственное лицо – это тот человек, на котором скажутся последствия принятых решений. Ну, По сути, в нашей терминологии – стейкхолдер основной, а, тот, кто будет зависеть от результатов.
1: Подбор сотрудников.
2: А, интересный подход. Смотрите, а, для, в, в рамках подбора сотрудников а, а, оперировать понятиями ценности, способности и навыки. Но вам нужно, в первую очередь, искать сотрудника с подходящими потом способностями и уж потом навыками. Возможно, очевидная идея для меня была не очень очевидная Идея в чем? Идея в том, что ценности вы не переделаете в человеке. Они у него там, не знаю, с рождения, с воспитания, неважно. ну в общем, вы ценности не переделаете. И если ценности вам не подходят, то неважно, какие там способности и навыки, у вас ничего не получится с, с, с этим человеком. А, дальше, соответственно, навыки, а, последний пункт, это то, чему очень быстро можно научиться, если есть способности. Поэтому, соответственно, способности важнее навык. А, вот таким образом он предлагает оценивать, подбирать людей.
1: А, дальше. Автор
2: а, что говорит? Что... Мы склонны а, подбирать и видеть.
0: А, а... Проблемы со звуком прошу? Я не знаю, только у меня или у тех.
2: Закрыть. Сейчас, одну секунду. У меня тут указано, что могут быть проблемы. Сейчас, секунду.
1: Ну, сейчас уже все нормально,
0: да. да? Пишут, да. Но вот ты как-то стал говорить, и очень долго было, не очень нормально. А до этого так секунды на 2-3 Возникали периодические проблемы. Ну ладно, давай идем дальше. Все сейчас, ну, я думаю, не исправимся течение нескольких секунд.
2: Соответственно, Автор формулирует это так, если вам требуется визионер, то пусть собеседование проводит человек, который обладает этими качествами, иначе там другой просто не сможет увидеть нужные качества, не сможет их оценить. Дальше. Думайте о своих командах как спортивный менеджер. Ни один человек не обладает всеми качествами, необходимыми для успеха, но каждый должен быть в чем-то лучшем. Достаточно правильный принцип, дабы не стремились искать каких-то универсальных людей, то есть каждый в чем-то лучше, в чем-то хуже и задача руководителя постоянно, как он выражается, дирижировать сотрудниками, дирижировать кадрами для того, чтобы достигать наиболее лучших результатов характере способности. Автор задается вопросом, что, что важнее, характер или способности. Достаточно часто мы оцениваем людей с точки зрения их способностей. Но если у человека плохой характер, то мы можем сделать на это какую-то скидку. Автор говорит, что скидку делать нельзя, должно быть и характер, и способности. Это если... Что-что?
0: Равнозначно, да? Ну, то есть, у тебя вот там были ну, а, да,
2: да, способности,
0: не там способности, навыки именно в этой последовательности, а характер способностей здесь есть последовательности?
2: А, да? Нет, здесь как раз равнозначно. Он говорит, что если у человека плохой характер, но классные способности, минус замедленного действия. Когда-то она взорвется, и вы пожалеете об этих классных способностях. А, классный человек, который ничего не умеет, тоже нам не нужен. Поэтому обращайте внимание и на то, и на другое.
0: Угу. А... А почему вот, визионер здесь выделен во втором пункте был, во втором болезнь или а, это не важно.
2: Ну, грубо говоря, в принципе, достаточно, мне кажется, принцип очевидный. Ну, грубо говоря, какой-то технар дизайнера оценить не сможет. Ну, да, И... то есть...
1: Есть, по-моему, общий
0: такой принцип, что тот, кто, если вам кто-то нужен, то пусть не проводит человек, обладающий качеством того, кто вам нужен.
2: Да, да, да. Если вам нужен человек с каким-то стратегическим мышлением, то нужно, чтобы проводил именно человек со стратегическим. Иначе, если будет кто-то там, ну, тактик, да, о, ему могут не понравиться способности стратегии, он может их просто не понять или не увидеть. Поэтому, опять-таки, вроде как очевидный, но... В качестве принципа, мне кажется, вполне себе интересно. Дальше. Оценка сотрудников. Кстати, оценка сотрудников. Про бейсбольные карточки когда говорил, и мы обсуждали вопрос по поводу принятых решений. Вот в этот профиль в том числе включаются включается информация э, в рамках оценки сотрудников э, какие решения там принимались какое какие там мнения высказывались и тому подобное опять-таки как это все а, ну, э, и на, насколько там потом получилось там правильно это было неправильно эффективно неэффективно как это все администрировать честно говоря ну, самому интересно а дальше Стимулирует у сотрудников объективно анализировать собственные результаты. Идея в чем? Никто не может сам себя правильно и объективно оценить. Но нужно стимулировать, чтобы сотрудник как-то себе себя, ну, грубо говоря, пытался это делать. Ну и руководитель, соответственно, должен, должен ему помогать. Оценки необходимо делать постоянные, не только при приеме на работе, но и там, не знаю, периодически. Цель оценки ⁇ это определить, как действуют сотрудники, определить закономерности, образ действия, понимание картины. Мы не говорим сотруднику о том, какой он должен быть. Мы определяем, какой он есть. Для этого автор предлагает проводить периодические обзоры, то есть встречи с сотрудником обсуждения. Что обсуждаем? Обсуждаем факты. То есть есть какие-то факты там положительные, отрицательные. Ну и, соответственно, мы это все рассматриваем с точки зрения результативности, помогаем сотруднику э, определить. А, обращаем внимание, э, из-за чего происходят проблемы. А, проблема с обучением или проблема с недостатками способностей. Если проблема с обучением, отправляем на обучение, ну и опять-таки с точки зрения механизма определяем, почему э, плохо обучили. Да? А если недостаток способностей, то, соответственно, автор говорит, что с этим уже ничего не поделаешь. Соответственно, либо переставляем на другую должность, которая более подходит по способностям, либо, соответственно, расстаемся. Ну и опять-таки вспоминаем ценности. Да? Автор выделяет отдельно вопрос реабилитации. То есть вы можете обучать сотрудника, направлять. Но реабилитацией не занимаемся. Что такое реабилитация? Реабилитация а, связана в основном с какими-то ценностями. А, если у сотрудника там не те ценности, вы его не перевоспитаете и не реабилитируете. Поэтому не стоит на это тратить время. А, финальная часть, наверное, по-моему, механизм. А, как я говорил, корпоративная культура, люди, механизм. Оценивайте механизм, как это делал бы инженер. То есть, сопоставляете цель с полученными результатами и определяете, как, полученные результаты с целью, и определяете, соответственно, что нужно сделать, как по-другому нужно поступить, каких людей нужно назначить. И дирижируйте людьми, как дирижер для того, чтобы достичь более эффективного результата. При всех подходах мы должны рассматривать две задачи, опять-таки, два уровня. Первое – это действия должны приближать вас к вашей цели, и второе – это проверять и обучать механизм. Это люди и план действий. Достаточно интересный э, принцип. Изучите на, э, изучите на один уровень ниже ваших прямых подчиненных. То есть вы тогда сможете понять, на, м, каким образом принимает решение ваш непосредственный подчиненный. Э, вы можете м, понять, что там э, внутри происходит. И, соответственно, там э, отмазы, не отмазы то есть все эти отговорки, э, понимать, насколько они объективны или не. Э, и опять-таки, э, Следующий момент. Сотрудники, которые на один уровень ниже ваших прямых подчиненных, всегда должны иметь возможность обратиться к вам по любому вопросу. Тоже интересная мысль. Приветствуйте проверки. Да? То есть мы должны... Сотрудникам прививают, что оценки проверки – это хорошо, вот, но эти проверки должны быть прозрачными. То есть мы должны, все должны четко понимать, как проверяют, кого проверяют, когда проверяют и тому подобное. И если в рамках проверок возникли какие-то странные нюансы, да, подозрительные ниточки, как автор говорит, то их нужно обязательно распутывать потому что подозрительные ниточки всегда ведут потом к дальнейшим проблемам. Их нужно обязательно распутывать, тяните за все подозрительные ниточки. А, различайте, почему сотрудник не справился, потому что не смог или потому что а, задача была не ясна изначально. То есть это нужно а, разделять и понимать. А, как в качестве примера, а, автор предлагает... А, рассматривать рассмотреть вопрос, а какой был бы результат или какое было бы принято решение, если бы у человека были все ресурсы. Вот абсолютно все. То есть, ну.
1: ну все. Вот. имеется в виду, что,
0: их первый вариант, что потому что не смог, да?
2: Да, да. В том в том числе, да, например. Если, соответственно, не была изначально ясна задача, смотрим, либо что-то там в механизме не то, либо в исходных данных не то. Ну, с осторожностью относитесь к людям, которые не отличают цели от задач, потому что таких нельзя наделить ответственностью. Здесь все достаточно понятно. Если человек не понимает, там куда мы идем,
0: соответственно, он не может взять ответственность. Да, это важный момент. Он тоже сталкивался, вот, особенно вот вот в текущем таком тренде формирования вот команд, да, Березы, там, Иржайл и так далее. И важно, чтобы вообще максимальное количество участников понимало наши цели и то, куда мы должны идти, а то, что наблюдаю ну, очень часто все думают в категории что Нам надо сделать это, нам надо сделать Ой, у нас это не работает, надо вы, надо сделать.
2: Вы же говорили, что нужно сделать это. Я сделал.
0: Ну да, идеологии все, вот, зачем ты это сделал? Ну, как, ну, надо же было.
2: Ну да. Вот, а вот собственно, пример один из примеров принципов. И как да, все это такой достаточно итеративный процесс. Все постоянно подвергается вопросам. Любой принцип может изменить. Но это как-то идет через... У, у автора, вот, это идет там чуть ли не через какой-то совет директоров. То есть собирается какая-то группа людей, и они решают, да, стоит изменить этот принцип или не стоит изменить этот принцип. Ну, естественно, принципы там верхнего уровня, одни решают принципы нижнего уровня, там другие решают. Но каждый может внести предложение о том, что мы можем изменить принципы. Это и есть, по сути, принцип меритократии идей.
0: Эти принципы в организации, они для чего должны быть оформлены, сформулированы? Как что?
2: Есть стандарт по управлению проектами. По сути, там тоже можно это назвать принцип управления проектами. В ну, типа факью часто задаваемые там uh -huh. вопросы, да? Это первый вариант. Второй вариант, ну по сути, есть же различные инструкции в рамках там систем менеджмента качества и тому подобное, карты процесса, там должностные инструкции и тому подобное. Это тоже по сути ряд определенных правил. И в данном случае принципы рассматриваются именно не как какие-то ценности, а как правила, которые собираются, классифицируются в какие-то группы, да, там, и дальше, ниже, ниже, ниже идут там какие-то пояснения. То есть под этим принципом, там, его раскрывают такие то подпринципы, у каждого из подпринципов такие то под-подпринципы. Вот, и их тоже можно там как-то пояснять. В принципе, если сделать там даже какой-нибудь поиск по тегам или еще по каким-нибудь ситуациям и э, сделать это как э, тот же самый факью то вполне себе э, удобный инструмент получается. Это, конечно, не карточки бейсбольные, вот, но э, в качестве принципов, я думаю, удобно будет пользоваться. Как э, говорил один мой э, знакомый, э, инструкции э, – это не. Созданы для того, чтобы, если ты не знаешь, как сделать, или не знаешь, как эффективно сделать, то действуй по ним. Если не сделал по ним и как бы не сделал лучше, то ну, виноват. А если сделал по ним, то как бы, не виноват. Итак, мысли по итогам прочтения книги. Опять-таки, как я только что говорил, сталкивался с тем, что прописываются там инструкции, карты процессов и тому подобное. Но для того, чтобы люди понимали, почему нужно делать именно так, а не иначе, полезно прописать принципы, на основании которых сделаны там те или иные инструкции, те или иные там, не знаю, задачи, те или иные принятые какие-то там решения. Поэтому э, есть смысл фор формулировать принципы. А, алгоритмизация и оцифровка. Ну, опять-таки, принятие решений там, с точки зрения весовых коэффициентов, указанных в бейсбольных карточках, для меня это вот прям инсайт. Прям насколько это можно повторить, ну, надо пробовать. А, по сути, принципы это иерархия каких-то там ценностей и правил прописываем правила, называем их принципы, ну и вот у нас есть принципы, и дальше постоянно их дополняем. То есть тут идет подход, как в прецедентном праве. У нас случился какой-то случай, извиняюсь, от автологии, который у нас не описан, как, как это Что-что?
0: Например, да,
2: да, да. какой-то прецедент произошел, мы сделали хорошо или сделали плохо, ну, сделали хорошо, тем более описали, сделали плохо, тоже описали. И дальше уже можно использовать это как базу знаний. И систематизация процесса принятия решений оказывается, алгоритмизировать можно там, не только какие-то там процессы действия, но и принятие решений. Это мне очень понравилось, когда есть там, описывается, то есть ну, мы принимаем решения все равно, исходя из каких-то каких критериев. Автор говорит, что каждый раз, когда мы принимаем какое-то решение, которое не описано, мы задумываемся, почему мы принимаем такое решение, на основании чего. И дальше это все описываем. По мне, как-то классно. Ну и кратко, основные э, мысли книги. Да, это меритократия идей, э, бейсбольные карточки и необходимость э, прописывать э, принципы. Ценности, правила, алгоритмы. Где купить книгу? Ты уже показывал? Здесь еще.
0: В... Не, я не показывал, я, я только показывал обложку.
2: Ага. Ну и, собственно, все.
0: Спасибо большое. Отклонитесь на заднем фоне на фотографии. Что-что? На заднем фоне на фотографии это что?
2: Нет, а... нет, не, не у тебя.
0: А на слайде.
2: А, -а, -а на слайде. А -а -а. Я как-то был в городе Краснодаре, и там есть новый стадион, который построил товарищ Галицкий. Галицкий, да. Так вот, стадион классный, но круче всего это парк вокруг этого стадиона. Это просто бомбический парк. Как он это сделал? Все удивляются. И вот это вот что-то типа как фонтан, не фонтан, водопад, не водопад. Там такая большая тарелка, с которой стекают эти, как их называют, струи воды.
0: Понятно. Ну, отлично. Будем в Краснодаре, значит, или кто-то будет?
2: По-моему, это главная достопримечательность Краснодара, этот парк и стадион.
0: Ну, Николай, спасибо большое. Спасибо всем участникам. Я так смотрю, э, открытых вопросов у нас вроде бы не осталось. Э, какие вопросы возникали, я озвучивал. Под другим вопросом были у нас дискуссии даже весьма иногда ожесточенные в чате. А, хотя нет, нет есть вопросы еще.
1: Здесь,
0: том, да, Николай. здесь немного, как бы. Остались упрочтения. Что-что? Какие принципы ты стал использовать при прочтении этой книги? На ну, новые для себя один-два принципы и какой эффект от них?
2: Ко мне вопрос? Да, да. Да, я, собственно, книгу дочитал только недавно. А. Я для себя... Решил, что буду формировать вот такую какую-то для себя лично базу знаний, и какие-то принципы поведения личные, То есть я достаточно давно практикую какие-то там еженедельные, ежемесячные обзоры, что сделал плохо. Uh, вот. И не, не, не всегда понимал, uh, что потом дальше с, с этим делать. А тут благодаря книге я как бы понял, что из этого, в принципе, можно выписывать какие-то прям uh, правила, принципы, и uh, дальше uh, периодически их просматривать, чтобы uh, там, принимать какие-то правильные решения.
0: Понятно, спасибо большое, коллеги. Но я думаю, на этом можно завершать. У нас через две недели будет следующий вебинар. Там мы будем рассматривать книгу продавая неизвимая Гарри Для регистрации на этот вебинар я в чат кинул ссылочку. Также просьба заполнить анкету обратной связи по текущему вебинару. Насколько вам понравилось, что она можно улучшить, я тоже в, чат, улучшить, тоже в чат направил ссылку. Переходите по ним, я пока чат и данную конференцию закрывать не буду, чтобы те успели. Николай, спасибо. Спасибо всем участникам и до новых встреч.
2: Спасибо. Всем до свидания.
0: Счастливо.